0: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Je veux commencer cette euh, émission en vous lisant le témoignage de la conjointe de cet homme de 39 ans non vacciné qui est mort au cours des derniers jours de la COVID-19. Deux points, ouvrez les guillemets. La mort de mon conjoint, ce qu'on vit présentement est évitable. Il faut aller chercher ses doses le plus vite possible. Si je pouvais retourner dans le passé, c'est ce que je ferais. Fin de la citation. La, la conjointe donc de ce monsieur mort de 30 à 39 ans, non vacciné. Euh, depuis le 9 mai au Québec, les gens de plus de 30 ans pouvaient se faire vacciner, euh, ce monsieur-là euh, et sa femme. c'est pas des gens qui étaient anti-vaccins, c'est des gens qui se disaient, oh, on n'est pas trop sûr, le vaccin, est-ce que c'est sécuritaire? On va prendre notre temps. Euh, on mange bien, on est en santé, on fait du sport. Euh, on n'est pas en danger, il n'y a pas d'urgence. Ben résultat, le monsieur est mort. À 39 ans. Et je m'adresse aujourd'hui aux gens qui sont encore réticents. Euh, pas les anti-vaccins purs et durs, parce que ceux-là, je pense on peut pas les, les rétraper. Les gens qui sont hésitants, les gens qui ont des craintes, s'il vous plaît, allez lire le témoignage de cette dame-là en larmes qui dit « si je pouvais retourner dans le passé, je me ferais vacciner, s'il vous plaît ». Écoutez-la, c'est important pour vous, mais c'est important pour toute la société québécoise. Quand j'ai vu ce témoignage-là, vraiment très émouvant, j'ai poussé un très attristé. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez.
1: Sophie du Rocher.
0: Cube Radio. Cette semaine, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, j'ai écrit euh, une chronique où j'interpellais les artistes québécois en leur demandant « mais Vous êtes où euh, depuis que euh, le Québec s'est fait vraiment cracher au visage dans le débat anglais? Euh, à une certaine époque, les artistes se seraient mobilisés, se seraient serrés les coudes, ils seraient grimpés dans les rideaux. Vous êtes où, les artistes québécois? » Quelques heures après l'apparition de mon article, puis je dis pas du tout que les deux sont reliés, <rire> quelques heures après l'apparition de mon article, il y a David Goudreau, vous connaissez bien, qui est auteur, qui est aussi slammer, qui est tout tout l'auteur de toutes sortes de choses en, en heure et l'auteur, entre autres, de La bête intégrale, Ta mort à moi. Donc, David Goudreau a publié sur ses réseaux sociaux euh, une photo de lui avec la candidate Ensaf Haïdar du Bloc québécois à Sherbrooke en disant qu'il avait voté pour elle. David Goudreau est au bout de la ligne. Bonjour, David.
2: Bonjour, Sophie. Ça va bien?
0: Ça va très bien. Je dis pas du tout que euh, les deux sont reliés, mais j'étais très amusée et très euh, 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 intriguée de voir que vous, vous avez donc affiché vos couleurs. Je vais lire ce que vous avez écrit sur Twitter. « Je vote. Je vote bloc québécois. Je vote pour Ensa Faïdar à Sherbrooke. »« Alors que la bien-pensance canadienne nous accuse d'être une nation raciste quand on reconnaît notre nation, c'est une joie de voter pour une Québécoise d'origine saoudienne. » Pourquoi vous avez euh, vous auriez très bien pu aller voter pour le bloc et garder ça pour vous pourquoi l'avoir mis sur les médias sociaux
2: ben pour un paquet de, de bonnes raisons à mes yeux. Peut-être qu'elles ne le seront pas aux yeux d'autres personnes. Euh, premièrement, parce que ton, ton ton propos était très pertinent. Euh, la photo était déjà prévue, mais quand j'ai vu passer euh, ta chronique, je me suis dit, euh, c'est bien vrai et raison de plus pour le faire le plus publiquement possible. Euh, on a un historique euh, au Québec de mobilisation des artistes pour euh, la souveraineté qui est en train de, de s'effriter euh, à vue d'œil. Et je crois que si ceux qui peuvent le dire, le chanter, l'écrire, le porter de façon affective n'en parlent plus de ce projet, ne le disent pas, qu'ils croient que le Québec serait plus fort, plus libre et plus fier euh, s'il est un pays, ben, on met absolument les chances euh, que ça se produise de côté. Donc, une espèce de responsabilité euh, de citoyens qui croient profondément à ce projet politique-là. Euh, J'ai la chance d'avoir une tribune, d'avoir des, des gens qui sont intéressés à, à ce que je peux dire ou penser, donc euh, je me suis dit, ben, je vais euh, l'utiliser, en sachant très bien que ça me met en danger puis que ça peut euh, aliéner euh, certaines personnes euh, qui qui, qui, <rire> qui m'aimeront moins ou qui considéreront que je devrais pas me prononcer là-dessus, mais pour moi, c'est le moment où l'artiste et le citoyen se rencontrent, puis je trouve que c'est important de le faire. Et comme je l'écrivais, c'est d'autant plus important que moi j'ai la chance de voter pour euh, une candidate qui est d'origine saoudienne, mais très québécoise, très euh, mobilisée pour la culture euh, du Québec, et euh, alors qu'on veut nous faire passer pour des racistes, euh, je trouve que c'est euh, une belle ironie de pouvoir euh, voter comme ça pour euh, des, des Québécois de branche. J'ai lu ça cette semaine, je trouvais ça magnifique.
0: Oh, que c'est beau!
2: chez les Québécois de branche. Donc, euh, pour moi, c'est euh, voilà, un, un plaisir de pouvoir le faire, puis en même temps, c'est une espèce de pied de nez à, à la bien-pensance canadienne.
0: D'accord. Euh, bon, deux questions qui suivent ce que vous venez de dire, David. Euh, premièrement, quelle a été la réaction des gens? Euh, Est-ce que ça vous a attiré euh, des tomates? Et la deuxième chose, vous dites que euh, vous allez peut-être vous aliéner euh, une partie de votre public. Vous allez peut-être vous aliéner aussi quelques-uns de vos employeurs. Donc, on va commencer par la réaction pour on parlera de vos, vos employeurs ou des gens qui vous donnent la job après. <rire> Quelle a <rire> été la réaction, euh, David?
2: Bon, moi, si on me lance des tomates, en autant que ce soit des tomates du Québec, ça me va. Il a pas de problème. <rire> Mais,
0: euh... <rire>
2: Oui. Non, pas la blague, il y en a eu un peu, mais euh, somme toute, la plupart des, des réactions étaient, étaient positives. Puis d'ailleurs, celles que j'ai trouvées les plus, les plus belles, les plus intéressantes, c'est des gens qui m'ont écrit qu'ils n'étaient pas d'accord avec mon choix politique, mais qui respectaient le fait que je l'affirme, que je l'affiche. Euh, certains même qui, qui disaient comprendre, effectivement, une écoeurant titre euh, de ce fameux euh, Québec bashing et de cette espèce de justice à deux vitesses où euh, on on ne peut pas euh, critiquer euh, les, les dérives euh, canadiennes, mais euh, le Québec, au moindre, euh, même pas faux pas, au moindre pas, est critiqué et jugé euh, sévèrement par, euh, par les médias canadiens. Donc le, le fossé se creuse, en fait. On, on le sent, on le sait. Puis, à quelque part, pour moi, qui, qui est séparatiste, finalement, c est le, si c'est le Canada qui veut se séparer du Québec, euh, le résultat est le même. Ça me va très bien qu'il se sépare, puis euh, on, fera, on fera notre pays de notre bord. Oui. Mais euh, voilà. Pour ah. ce qui est des employeurs... Oui, allez-y. Euh,
0: Parce oui, qu'on vous voit, trop... on vous entend beaucoup à la radio de Radio-Canada, à la télé de Radio-Canada. Est-ce euh, que vous avez euh, peur que euh, ça, ça, ça refroidisse les, euh, les, les, euh, les avances, disons, radio-canadiennes? Juste un, un, une question comme ça.
2: Ah oh, ben Je je crois pas, honnêtement. Euh, Jusqu'à maintenant, toutes les personnes avec qui j'ai eu affaire à faire étaient euh, plutôt euh, ouvertes d'esprit, puis mes positions sont très claires depuis très longtemps. Et en même temps, je pense que euh, ça fait un peu partie aussi de mon, mon personnage public, euh, parfois d'avoir des, des coups de gueule ou euh, mm -hmm. des... Euh, des propos qui ne sont pas exactement dans la tendance de l'heure, la tendance du jour. Puis, au moins, je me réclame d'une certaine cohérence. J'ai toujours été euh, euh, souverainé. J'ai toujours euh, eu cette espèce de sensibilité pour une réelle justice sociale et non pas une justice sociale du moment, selon euh, la bonne minorité, à la bonne heure. Et, euh, donc, euh, pour moi, il y a, y a c'est sûr que si je suis pour être censuré pour des convictions profondes, je préfère être censuré que de m'auto-censurer pour garder des contrats sur hein, quelque part, je, je m'en fous là, sinon j'irai juste écrire mes livres, faire des spectacles. Mais euh, je, je la question des employeurs. C'est sûr qu'il y a des, des sensibilités euh, politiques. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont être moins portées à, à se mobiliser euh, ou à s'afficher avec moi en sachant que j'ai des convictions politiques fortes et affirmées. Mais profondément pour moi, ça m'intéresse pas de faire un travail d'artiste ou de personnalité publique si je ne peux pas afficher mes convictions. Donc euh, voilà, ça m'inquiète pas trop.
0: Ben c'est très très bien répondu euh, David, euh, c'est on est habitué avec vo euh, à votre franc-parler, je m'attendais à rien de moins que ça aujourd'hui. Je veux revenir sur votre tweet. Euh, ça vous a vraiment choqué euh, cette euh, cette question euh, de de Curl euh, au débat anglais, c'est vraiment ça qui vous a fait euh, qui vous a fait tilté comme on dit en bon français
2: euh, Jusqu'à un certain point, mais honnêtement, euh, je ne dirais pas que le terme, c'est choqué. On dirait, euh, c est, c est, à la limite, même, ça peut sembler euh, intense, mais ça m'a presque euh, amusé. Euh, pour moi, c'était vraiment le jupon qui dépasse. Euh, c'était vraiment... Je, je, moi, je n'en veux même pas à cette à cette personne-là qui, euh, pour moi, porte apporte porte mot euh, d'une grande proportion, euh, voilà, de l'électorat euh, canadien qui a porté euh, les, 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 les mots, les pensées euh, de personnes qui, à voix basse, euh, pensent que le Québec est profondément à rétrograde ailleurs, qui est un boulet pour le Canada et qu'on est seulement bon à leur fournir euh, des ressources naturelles et euh, des, des cotisations euh, fiscales. Euh, donc, euh, à quelque part, c'était n'était pas choquant euh, dans le sens de l'étonnement. C'était choquant dans le sens de la colère de dire « wow, ils sont, sont décomplexés à ce point-là ». Ça, ça m'a un peu euh, fâché. Mais dans les faits, euh, j'étais aussi amusé de me dire euh, « ok, c'est vraiment le jupon qui dépasse, c'est une autre manifestation du clivage entre le Québec et le Canada, entre nos valeurs et les leurs, entre le, la liberté aussi toute relative que nous avons en tant que province fondue euh, dans un Canada multiculturel qui ne nous ressemble pas. Moi, je suis pour les rencontres interculturelles. Je suis pour une véritable immigration accompagnée, célébrée, francisée, euh, mais pas cette espèce de multiculturalisme canadien dans un pays qui, à quelque part, existe de moins en moins, hein, euh, à mes yeux et euh, à ceux de, de bien des gens au Québec et dans le monde, je crois.
0: Est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez fait cette sortie-là publique, puis vous, les gens vous adorent, David, chaque fois que vous faites des slams, chaque fois que vous faites des lettres A, euh, chaque fois que vous sortez un livre, il y a vraiment un, un énorme courant de sympathie à votre égard. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui étaient peut-être indécis et qui, en voyant que David vote pour le Bloc, qui vont se mettre à voter pour le Bloc ou qui vont au moins commencer à se questionner sur leur appartenance au Canada?
2: Mais je laisse pas, Je laisse pas. Puis en fait, euh, je, je souhaite une grande vague bleue pour euh, un paquet de, de raisons. La première étant de, de punir Justin Trudeau pour cette très mauvaise décision d'aller en élection à un moment où euh, il n'y a aucune bonne raison de le faire. Euh, deuxièmement, parce que on a euh, des gens au bloc qui sont vraiment excellents en ce moment. Il y a une belle équipe. Je pense qu'ils défendent très bien les intérêts hein, du Québec. Et on va aller euh, ultimement, je crois, vers un gouvernement minoritaire de toute façon. Donc, dans ce gouvernement minoritaire, euh, l'opposition a de véritables pouvoirs. Donc, le, le, le bloc pourrait vraiment aller chercher des gains, porter des dossiers et ensuite bien plus loin il y a la question de la, de la souveraineté euh, pour moi ça va se faire un jour ou l'autre mais je ne suis pas un, trop pressé puis les gens qui, qui ne se croient pas au projet de pays à court, moyen terme euh, inquiétez-vous pas là, François Blanchet ne va pas déclencher un référendum il n'en a pas le pouvoir puis je ne suis pas dans l'intention et euh, à court terme le bloc tout ce que ça peut faire, c'est aider le Québec à aller euh, chercher quelques acquis et surtout à se défendre contre ce Canada de plus en plus méprisant à notre égard, de plus en plus intrusif euh, dans nos vies. Euh, et euh, pour moi, est, tout est à gagner. Vraiment, s'il y a des indécis, j'espère que ces indécis vont, vont, vont pencher vers le bloc parce que, euh, pour moi, j'ai toujours voté bloc au fédéral, mais cette année, pour moi, c'est l'année où c'est le plus évident que nos votes doivent aller au bloc.
0: Ben, le dernier mot vous appartient. Merci beaucoup, David Gaudreau. Donc, allez voir ça sur sa page, sur son compte Twitter. Merci beaucoup, David. Puis j'ai très hâte de vous reparler, qu'on puisse se parler de littérature, de mots. <rire> Euh, plutôt que de parler de politique. Mais en même temps, tout est dans tout, comme disait Raoul Duguay. Alors, les deux sont ah, peut-être ben, pas si, euh, si éloignés sont que sont ça.
2: C'est le beau Raoul, en terminant. Moi, je suis heureux. C'est un bon ami.
0: <rire> C'est bon. Merci beaucoup. Ça, ouais. David Goudreau, donc, euh, auteur, euh, slameur, qui euh, porte haut et fier son appartenance, euh, son, son vote pour le Bloc québécois.
1: Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Cette semaine, je vous ai présenté une entrevue avec Alexandra, la maman de la petite Madison qui est atteinte d'une maladie dégénérative, la myotrophie spinale et qui a besoin d'un traitement qui coûte la modique somme de 2,8 millions de dollars. Ce que j'apprends en lisant euh, le quotidien, c'est que Pierre Lavoie, ce triathlète euh, qu'on aime beaucoup, euh, se porte à la défense de la petite famille et surtout... Euh, euh, s'insurge contre le fait que dans d'autres provinces, le médicament euh, est, euh, est disponible, remboursé par euh, le gouvernement. On en avait parlé un petit peu avec Alexandra elle-même. Pierre Lavoie est au bout de la ligne. Pierre, bonjour. Oui, bon matin. Oui, pourquoi vous avez décidé de vous impliquer dans la cause de la petite Madison?
1: Ben, il y a quelques semaines, ben, dès le départ quand on a appris euh, la situation, ben, j'ai fait quelques téléphones pour voir euh, qu'est-ce qui se passait vraiment. Euh, J'ai plusieurs contacts au niveau pharmaceutique, mais également au gouvernement. Et euh, rapidement, on m'a dit qu'il y avait une négociation pour, euh, éventuellement, assez rapidement, euh, s'entendre comme les autres provinces, là, comme euh, l'Ontario, comme euh, l'Alberta, et deux autres provinces que je ne peux pas nommer, ne non, n'ont pas annoncé publiquement, non, qui autorisent le médicament en attendant d'avoir une entente euh, avec le pharmaceutique. Bon. Le Québec va suivre, inévitablement. On m'avait dit que ça prendrait deux à trois semaines. Et ça, ça vient du côté gouvernemental, là, Et que ce serait réglé, là, parce qu'il va y avoir une entente. C'est inévitable, il y aura une. Je vous le dis, il en va peut-être arriver dans six mois, peut-être dans cinq mois. Mais dans le cas de Madison, c'est qu'il reste euh, deux mois. Voilà. Et il sera trop tard. Donc, il faut que les gens comprennent, c'est qu'il y aura une entente avec le gouvernement, comme les autres provinces canadiennes, parce que le médicament est reconnu. Ça veut dire qu'il y a des effets, ça marche, ça fonctionne. Après, ils regardent les coûts. Ils le trouvent trop élevé. C'est là que la négociation est en train de se faire. Ce qu'il faut que les gens comprennent aussi, c'est que le, les, les gouvernements ont beaucoup de pouvoir de négociation. Parce qu'oubliez pas, là, juste le et les statines, c'est tout près d'un milliard par année qui sont donnés aux pharmaceutiques. Là. Hmm. Donc, quand arrive un, un médicament comme celui-là, rare, une situation d'exception, tu es, es toujours capable de négocier. Le vrai prix qu'ils paieront à la fin, c'est-tu un point deux, c'est-tu un point trois mais on devrait savoir dans quelques mots. Mais ils seront trop tard. Pour voilà. C'est ça. Donc, parce qu que c'est important,
0: c'est important, euh, Pierre, de, de, mentionner parce que c'est pas tout le monde qui a entendu, qui connaît le dossier, puis c'est pas tout le monde qui a ent entendu, évidemment, l'entrevue que j'ai faite avec Alexandra, la maman de Madison. C'est que le médicament, euh, son efficacité maximum, c'est avant que l'enfant ait six mois. À partir de six mois, c'est inversement proportionnel. Plus l'enfant euh, grandit, moins le médicament est efficace. Donc, c'est pour ça que le deadline, pardonnez-moi l'expression, des six mois de Madison au mois de novembre, c'est vraiment une date de tombée qui est cruciale à respecter.
1: Bon, Puis l'autre chose, c'est que donc les parents, puis lors du vécu, là, ils ont une solution. Donc, ils partent en campagne de financement. Présentement, ils ont 2,8 millions, 282 000 d'avancée. C'est 10 de la facture. Ils n'y arriveront pas. Vous comprenez? Oui. Euh, moi, ça me fait un cœur, là. Et il reste deux mois. Et je suis très bien qu'il y aura une entente gouvernementale qui arrivera trop tard. On m'avait dit que ça prendrait deux, trois semaines ça serait réglé. Là, ça fait un mois et demi. Donc, ah. c'est là que je suis ressorti. Ça n'a pas d'allure. J'ai mis de la pression. J'ai appelé mes différents contacts. Mais non, pour dénoncer, pour que les gens sachent là, que. Euh, il y a un gros, il y a un fort risque que, que le médicament ne soit pas donné dans le temps euh, prescrit et il y a un fort risque que les parents n'atteignent pas ou non plus le montant.
0: Voilà. Donc, euh,
1: je trouve ça inacceptable. Ce matin, vous savez, les maladies rares, là, euh, les maladies orphelines au Québec, on est très touché par, par les maladies rares. Il y a beaucoup de cas, là, on dit qu'il y a au-dessus de 1000 maladies orphelines. Nous, on travaille fort, là, on finance. D'ailleurs, ma fondation finance euh, des ans, une quinzaine de projets par année là, dans les maladies orphelines. On fait avancer la recherche, on découvre les gènes. Par la suite, on commence à travailler sur certaines molécules. Tout à coup, on a un avancement. et Qu'est-ce qui va se produire? C'est que la pharmaceutique va nous approcher, parce que maintenant, ils s'intéressent à nous. Et ils vont finir, de, ils vont faire la dernière étape hein, pour faire accepter le médicament. Donc, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup d'investissement. Et à la fin, bien entendu, ça a coûté 50 millions. Arrivé que le résultat, à la fin, que le, le médicament fonctionne, ils disent qu'il y a combien de cas au Canada? 10, Ben 50, 10 par 10, ça coûte 5 millions par, par tête, là. Mais le pouvoir de négociation du gouvernement, c'est de leur dire, on vous donne beaucoup d'argent pour les maladies qu'on peut prévenir par nos comportements, comme le lipitar, les citatines. Ça nous coûte des milliards mmh. par année. On pourrait avoir un break. On pourrait avoir un break là, quand il arrive des cas d'exception. Les maladies c'est des cas d'exception. Donc, eux, ils n'ont pas eu le choix. Ils sont nés de la maladie. On leur dit organisez-vous. Puis ceux qui développent leur maladie par leur comportement sont très bien servis.
0: Ouais, c'est un, très intéressant le parallèle que vous faites parce qu'en effet, on, on devrait de toute façon tous les citoyens devraient être égaux de, de, devant la loi. Donc c'est à dire que comme mais gouvernement on devrait, voilà, c'est un système universel. Donc on devrait là, pas dire à la, à, la, à la loterie de la vie. Vous vous êtes tombé sur une maladie. Puis il se trouve que la maladie que vous avez, vous en êtes pas responsable. Euh, c'est pas à cause d'un comportement dans votre vie. Mais il se trouve que votre maladie vous n'êtes pas nombreux à l'avoir, donc vous allez être pénalisé parce qu'il n'y a pas des millions de gens qui l'ont. Euh, Pierre, je, je trouve que c'est important pour ceux qui ne le savent pas d'expliquer peut-être d'où ça vient chez vous, cet engagement pour euh, les, 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 la maladie, parce que vous l'avez vécu dans votre chair, là, vous avez, euh, la, la maladie vous a ravi des enfants. Là.
1: Mais nous, c'est comme les parents de Madison, c'est comme Alexandre Tremblay et Guillaume euh, Lamar. C'est qu'on est des parents normaux. Là, qui Moi, je travaille dans une usine, puis je fais du sport. Puis tout à coup, notre deuxième enfant est atteint d'une maladie génétique rare, acidos-lactique. Donc, malheureusement, notre fille va décéder à 4 ans. Notre troisième enfant sera atteint également, Raphaël. C'est là que j'ai pris mon vélo pour essayer d'amasser des fonds parce que les maladies orphelines, il n'y a pas d'argent. C'est pour ça, d'ailleurs, ma fondation sert exclusivement à ça. Là, aider les maladies orphelines qui n'ont pas d'aide à financer. Aujourd'hui, l'avancement de, la, de la technologie, justement, avec euh, le génome humain qu'on a découvert, puis qu'on avait tout ce qu'il faut maintenant pour trouver des gènes très rapidement à, à faible coût, on avance. Bon, on a travaillé très fort à faire, av à faire avancer les causes, des maladies orphelines, et là, on se dirige, on se dirige tout, tous vers des, vers des molécules, vers des pilules, vers des médicaments. Nous aussi, ça arrivera à l'acidose lactique, donc vous en faites pas, là. Donc, moi, mes enfants sont décédés, mais euh, entre-temps, j'ai livré la taille pour, d'abord, trouver des médications, faire avancer la recherche, mais surtout faire la prévention par le dépistage génétique populationnel, qui est une première au monde, puisqu'on a réglé le problème de cinq maladies graves débilitantes, là,
0: Incroyable. qui sont ouais. la
1: fibroschistique, l'acidose la, lactique, la, 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 la polyneuropathie, la taxisolose agnée et la tyrosinémie. Dans notre région, maintenant, on dépiste en amont avant procréation. On fait aussi la prévention. Donc, on travaille sur tous les fronts et quand arrivent des cas d'exception comme celui-là, ça se règle, ça. Le gouvernement, tout ce qu'il a à faire, c'est... Demain autorisé, ce soir, hein, on est vendredi, non? Ouais. puis euh, Madison, lundi, elle, elle, elle va avoir son, son médicament, puis ça sera réglé la semaine, la semaine prochaine. Puis le gouvernement continuera ses négociations. Puis, et là, présentement, je trouve inacceptable qu'on donne pas le médicament, en sachant très bien qu'il y aura une entente avec le Québec. Je vous dis, il va y avoir une entente. Mais ben, moi, être dans le Pour les Parents, euh, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais, là. Donc, je sortir, faut faut sortir, Vous seriez se couper, fâché. Que les gens sachent,
0: mais, mais ce et que je trouve... J'aimerais ça qu'au Québec, on règle le
1: problème, là. En France, aux États-Unis, ils se sont dotés d'une politique sur les maladies orphelines, sur les médicaments orphelins. Moi, j'avais rencontré Barrette à l'époque avec, euh, avec euh, euh, l'Association des maladies orphelines du, euh, du Québec. Puis euh, on avait une entente, on avait un comité de travail, mais ça traîne des pieds, là. Ça prend du temps, oui, ça prend du temps à écrire une politique. Je vous donne juste un exemple, là. Quand on veut faire reconnaître un médicament, un des éléments, il faut qu'il y ait eu plein de candidats et des groupes témoins pour confirmer que le médicament fonctionne. Mais dans l'acidose lactique, j'ai dix enfants qui sont malades. Hum. Jamais qui vont reconnaître, parce qu'ils n'auront pas assez de cas, l'efficacité du médicament. Donc aux États-Unis, ils, ils font lever cette barrière-là. Donc,
0: Donc on nous, pourrait on... on pourrait faire la même chose au Québec et de toute façon vous nous l'avez ben oui. dit d'emblée le médicament il est reconnu Santé Canada l'a reconnu le enfin pas le médicament mais le ben traitement là pour la petite euh, Madison et euh, en Ontario en Alberta et deux autres provinces euh, qu'on peut pas nommer euh, il est aussi et euh, Québec, administré et, Québec. et voilà Québec dire...
1: aussi, mais voilà là il sera trop tard pour donner leur médicament de mettre de la pression sur ses parents non. ils l'atteindront pas le chef humain je trouvais ça inacceptable qu'on laisse partir des parents en campagne, ok, pendant qu'on sait qu'on allait avoir une entente là. Donner le médicament, c'est des cas d'exception. Il y en arrive peu au Québec, là. Oui.
0: Ben, écoutez, je pense qu'avec votre voix, avec votre voix, euh, avec votre voix euh, Pierre, la voix, je pense que justement, ça va, ça va, ça va faire euh, changer les choses. Alors, écoutez, merci beaucoup d'être, euh, d'être intervenu. Je pense que la balle est dans le camp euh, du ministre de la Santé, euh, Christian Dubé. Oui, je sais, on est en période de pandémie, mais euh, il y a des cas qui doivent, euh, qui doivent euh, euh, venir nous chercher. Et euh, écoutez, euh, la, la petite Madison, je suis en train de regarder sa photo, là. On ne veut pas, pas l'échapper. Il faut vraiment qu'on qu se mobilise. Merci beaucoup d'être intervenu, euh, M. Lavoie. Ça m'a fait plaisir. Merci. Pierre Lavoie, le triathlète que vous connaissez bien, donc, euh, qui euh, prend la défense de Madison, dont il dit qu'elle est prise en otage par la bureaucratie euh, au Québec. Ça prend des voix fortes comme ça pour faire bouger les choses.
1: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
0: C'est une histoire absolument sordide. Un homme qui s'appelle Alain Lavallée, 56 ans, qui est accusé d'avoir agressé une enfant de la DPJ pendant quatre ans dans un foyer d'accueil à L'Anodière euh, qui était tenu par euh, sa conjointe, donc il aurait agressé. Il aurait peut-être même fait d'autres victimes. C'est vraiment absolument sordide, ça donne des frissons dans le dos et c'est le sujet dont euh, Marie-Claude Barrette avait envie de nous parler ce matin. Marie-Claude, bonjour. Bonjour, C'est vraiment le, le, le sous-sol de l'horreur. Moi, on
3: s'habitue pas à lire des nouvelles comme ça, puis il faut surtout pas euh, s'habituer non plus, mais ça vient me chercher dans le plus profond. Le, ça, c'est une colère hein, qui monte quand on lit des choses comme ça. Tu sais déjà des enfants qui sont euh, dans des euh, dans des dans des maisons d'accueil comme celle-là, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de chance avant. Il y a hum, eu déjà des oui. Exactement, tu ne te ramasses pas là quand ça va bien, puis dans une famille équilibrée, c'est que tu as déjà eu des parents, un père, une mère qui ont, qui ont été inadéquats, faut dire les mots là, bah inadéquats tellement à un point tel qu'on a dû te retirer de la maison et de t'envoyer dans un foyer d'accueil qui devrait, na naturellement c'est des gens qui font ça sur une base volontaires rémunérés. Évidemment, ils sont rémunérés, mais c'est eux qui se manifestent. On n'oblige personne à être famille d'accueil au Québec. Et ces gens-là qui se manifestent volontairement, finalement, ce qu'elles offrent, c'est, dans ce cas-là, la jeune fille se fait agresser sexuellement. On peut imaginer la détresse. C'est une jeune fille de 16 ans et, et, et elle s'est fait agresser quand même un certain temps. C'est ce qu dit. Hum, qu'elle dit. alors on peut, on peut imaginer, Sophie, la détresse. À qui tu parles? À qui tu dis ça? Et moi, moi je te le dis, j'ai vraiment de la misère à croire que les deux, la, la, la mère, la conjointe ne savait rien. Moi, j'ai toujours un doute par rapport à ça, euh, parce qu'il l'a agressé pendant quatre ans. Là. Alors, euh, c'est sûr que pourquoi on est foyer d'accueil quand des choses
0: comme ça arrivent mais Il y a plusieurs suis...
3: questions à se poser par rapport mais, à ça.
0: Mais je trouve ça extrêmement intéressant que tu amènes ce point-là parce que, euh, écoute, c'est moi à chaque fois qu'arrive un cas comme ça et euh, il y en a eu pourtant au cours des, 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 des années des cas où euh, même si c'est dans leur propre famille, euh, la, la, une, une femme ou un gars euh, est agressé par euh, son père ou par un homme. Puis les, les, les gens autour disent ah oh, on n'avait aucun aucun indice, on n'a rien vu, on n'a rien. Écoute, je veux dire, tu vis dans la même maison, euh, je veux dire, puis à un moment donné, l'enfant a un comportement, je veux dire, si ben ton, oui. ton enfant, dont don, qui est ton enfant, ton propre enfant, ou même l'enfant dont tu as la garde, dont tu as la responsabilité, euh, si à chaque fois que mettons, ton conjoint rentre dans une pièce, cet enfant-là commence à, à trembler ou avoir un drôle de comportement ou un comportement craintif, il me semble que ça devrait te mettre la puce à l'oreille. J'ai énormément, comme toi, de difficultés à imaginer que euh, euh, ton, ton, ton instinct, ton, ton sixième sens, ne rentre jamais. Je pense qu'il y a beaucoup de déni. Il y a beaucoup d'aveuglement euh, volontaire. Ben, mais Et tellement... Moi, j'ai interviewé souvent euh,
3: des gens qui m'ont dit qu'ils avaient été agressés sexuellement, soit par des gens de leur famille, soit dans des, dans des foyers d'accueil. Et il y en a qui m'ont dit, je l'ai dit, je l'ai nommé, il y en a qui dit, je l'ai dit à ma mère, je l'ai dit à la blonde de mon père, je l'ai... Et on m'a on dit, arrête de dire des niaiseries comme ça, ouais, arrête de t'inventer des histoires. C'est épouvantable le déni qu'on peut faire de, 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 de faits aussi graves qui vont euh, teinter le reste de ta vie, là.
0: Absolument. Et ce que je trouve terrible dans ce, dans ce cas en particulier, donc les accusations sont déposées, donc évidemment, il y a tout le monde a le droit de bénéficier de la, de la présomption d'innocence. Donc c'est la justice qui va nous euh, démontrer si ces accusations sont, sont, sont valides ou pas. Euh, donc ça va être se confirmer dans une cour de justice. Mais moi, je pense à cette jeune fille euh, ouais. Et tu dis, bon, c'est ça, elle, elle a 16 ans, les, les faits se sont produits, elle avait moins de 12 ans. Tu commences dans la vie, c'est quoi ta confiance dans la société où tu évolues? C'est-à-dire que, premièrement, tes parents, tu peux pas leur faire confiance. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ils sont inadéquats. Donc, la société te prend en charge et te dit, on va te confier à monsieur et madame X qui, eux, vont prendre soin de toi. C'est la façon dont nous, la société, on te on te couvre, on te protège. Et ouais, en fait, on te, met, voilà, et on te met dans la gueule du loup. On te, T'es une petite brebis qu'on veut protéger, oui. puis au lieu de te protéger, on t'envoie. Alors moi, je me dis, cette jeune fille-là, elle a été euh, euh, doublement déçue de la vie, doublement déçue de la société. Quel genre d'adulte de, de, ça va faire? Des, de, briser, briser, et non seulement briser physiquement, mais sa confiance dans les adultes, sa confiance dans l'être humain. Est-ce que ça peut se réparer? Ben, écoute, c'est parce que, disons que tu pars de
3: loin. Ça veut dire que déjà, il faudrait qu'elle ait un suivi, qu'elle qu bâtisse des liens de confiance avec des adultes probablement autour d'elle. Parce que là, tu regardes dans l'univers, dans l'univers dans lequel elle est, il n'y a absolument rien de rose là-dedans. Tu sais, c'est moi, je, je, je me souviens, j'ai interviewé, et ça a dû le faire aussi, Régine Laurent, euh, moi, dans le cadre du documentaire
0: Culte religieux des enfants oubliés euh, que j'ai tourné l'an passé. Excellent et... documentaire, Marie-Claude. Excellent documentaire. Je te laisse continuer.
3: Ah, mais où, où j'ai parlé à des, euh, des, un, un directeur euh, de la DPJ à la retraite, tu qui a fait des rapports, qui a enquêté, qui a essayé mmh. de comprendre. Puis, tu sais, il disait, un des problèmes, là, c'est que ça prendrait encore plus de formation pour les intervenants. Ça prendrait aussi plus d'intervenants parce qu'il faut entendre les jeunes. Tu sais, il, y a, il y a plein de jeunes qui sont mis en foyer d'accueil et qu'on ne, on ne demande jamais comment ça va, comment ça se mm. passe, à qui ils vont dire ça et le choix des familles d'accueil. Tu sais, il disait aussi, on a beaucoup de, de, de gens qui ont peu d'expérience de vie. Ce n'est pas un reproche, sauf que comment... C'est mm. dur de faire le choix de sortir un enfant de sa famille dire... Il va être mieux ailleurs que dans sa famille. Tu sais, c'est pas évident. Parce non, c'est pas va... évident. On va toujours dire que tu es mieux avec tes parents, mais il y a des parents qui ne peuvent pas, qui sont absolument inadéquats. On n'a pas le choix de sortir les enfants. Tu les places où? Et le choix de ces familles-là, moi, je trouve qu'il manque de suivi. On devrait avoir... Des, sais, cet homme-là, là, puis on se demande est-ce qu'il en aurait abusé d'autres. Ça fait quand même 20 ans que sa conjointe est famille d'accueil. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ça? Et ça, c'est inquiétant. Et, et Régine Laurent, quand elle a... Par, elle, a, elle a mis en place là, la, la commission, le rapport de la commission oui. spéciale des droits de la personne et des droits des jeunes. Moi, je me souviens, quand j'ai interviewé, elle a pleuré. Elle, elle disait « Je n'en revenais pas de ce que j'entendais » parce qu'elle, elle, elle n'était pas dans ce milieu-là. Elle était, voilà. elle, elle était infirmière. dans la de la centre, infirmière exactement. Donc, je pense que des fois, quand on est dans le milieu longtemps on vient que on est moins choqué peut-être parce qu'on entend tellement on en voit tellement mais quand t'es de l'extérieur elle, elle en pleurait c'est incroyable mm. ce que j'ai entendu on, on, il faut arrêter ça parce qu'il a personne c'est comme si nos enfants une fois qu'ils sont placés dans un foyer d'accueil on se dit bon ben on a fait ce qu'on avait à faire oui, mais à faire
0: classer à faire classer mais il y a aussi il y a aussi donc deux choses il y a euh, donc ça prendrait beaucoup plus de personnel la DPJ en effet du personnel mieux formé pour aussi puis avoir du temps, Marie-Claude. Oui, Comment veux-tu, tu es un oui. intervenant de la DPJ, euh, tu as, euh, mettons, euh, 150, 200 cas dont il faut, 200 dossiers dont il faut que tu t'occupes, comment penses-tu que ces gens-là vont avoir le temps de s'asseoir avec chacun des enfants, de les laisser parler? Parce que tu sais, un enfant, là c'est pas spontané, il va pas spontanément venir te voir en disant euh, euh, mon que Gérard euh, il, il a touché à mon oui-oui, là c'est pas comme ça que ça marche, il faut que tu lui laisses le temps, il faut que tu établisses oui. un lien de confiance avec les enfants, donc ça c'est la première chose. Donc pénurie de personnel, pénurie de, de, de personnel bien formé pénurie de temps, et aussi pénurie de familles d'accueil parce qu'on y y on en manque puis euh, parfois, peut-être on prend des moins bonnes familles d'accueil parce que des très bonnes familles d'accueil ne sont pas disponibles. Donc ça, c'est deux choses dont il faut absolument tenir compte. Marie-Claude, oui, bah, oui. Oui, je veux oui, absolument bah, parler de ton deuxième sujet. Oui. Donc, tu as une amie qui a fait un post Facebook au sujet de la pesée des élèves à l'école. Écoute, on a l'impression que c'est du bétail. Comment ça se fait qu'on continue à faire ça dans les écoles, de peser les élèves? devant les autres. Ben Écoute, je vais juste te lire.
3: Ça commence, là. Je suis en sacrament. C'est ce <rire> dit mon amie Chantal. Elle s'appelle Chantal Derry. On Comment salue en, Chantal. Hey, en, Moi, j'aime
0: ça, les gens qui sont en sacrament. Ben,
3: en sacrament. Comment encore en 2021, dans un cours d'éducation physique au cégep, je vais taire lequel? Les jeunes adultes doivent subir une pesée devant les autres comme du bétail. Là, elle dit un gros mot, genre hostie. Abolition de cette pratique de marde. Je suis vraiment fâchée. Dites à vos enfants de refuser. Et euh, ça, c'est suite à, quelqu'un qui est proche d'elle, qui, qui a subi ça, puis disait, j'en reviens pas. Et moi, ça m'a retourné dans mon passé. Et, et je me disais, moi, je me souviens au secondaire quand le prof d'éducation physique mettait la balance, la grosse balance avec l'affaire de... La, le la, petit la, aiguille, la chose, là. Ouais. là. Qui déplaçait là, tu sais, en haut. Et on était en rang derrière, puis on se faisait peser les uns les autres. Après ça, ils nous mettaient une affaire sur le ventre puis mesurait notre bras. Pis... Mais je me disais, mais pourquoi, mettons que tu veux te mettre tout le monde en forme, as-tu vraiment besoin de... ça? on n'est pas chez Weight Watchers où on paye pour se faire peser là, c'est pas ça. Ça devrait être sur, si on veut le faire, ben faisons-le sur une base volontaire parce que ça crée, ça crée vraiment des euh, ça peut créer, créer de l'intimidation sur le poids. Déjà quand quand t'es pas bien dans ta peau, ben t'endors pas la veille parce que tu sais que le lendemain mm. tu vas pas tu vas passer à la peser. Puis c'est pas juste ceux qui sont en surpoids C'est pour tout le monde. Il y en a là aussi que ils ont d'autres problèmes alimentaires puis ils veulent pas non plus qu'on sache le poids. tout fait. Puis il y en a qui en ont pas puis ils deviennent avec un problème. Voilà, ça, montagne, ça va créer,
0: ça. ça va créer justement, euh, cette obsession euh, de, de, du poids peut créer justement chez les gens qui n'en ont pas de troubles alimentaires. Euh, tu sais, mettons, tu pèses, ben, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, tu pèses euh, 100 livres puis ouais. la fille à côté pèse 98. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, je suis énorme, il va falloir que je perde deux livres pour être aussi mince qu'elle. Je veux dire, ça crée une sorte de sentiment d'être de, de, inadéquate. Cependant, Marie-Claude, je te permets parce que on est souvent d'accord. Là, je veux juste me faire l'avocat du diable deux minutes, OK Il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui disent regarde. Euh, tu es dans un cours d'éducation physique, l'objectif c'est euh, pourquoi il y a des cours d'éducation physique au Cégep ou au secondaire Ben c'est parce qu'on veut que euh, tu sais un esprit sain dans un corps sain, on veut que les élèves, les étudiants soient dans leur meilleure forme physique possible. On ne peut pas faire fi, Marie-Claude, du fait qu'il y a une épidémie d'obésité, euh, de, de surpoids et on sait en particulier avec euh, la COVID en ce moment que c'est une comorbidité, c'est un facteur aggravant de la COVID, le surpoids. Donc, je fais juste l'avocat du diable, Marie-Claude. Est-ce que c'est possible que... Peut-être de le faire différemment, de sensibiliser quand même les étudiants au fait qu'il y a un poids qui peut être un poids santé. Pas les humilier, mais les sensibiliser. Est-ce qu'on peut faire ça?
3: Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que euh,
0: moi, je pense que
3: quand tu es en surpoids, ça se voit assez facilement. S'il y a quelque chose que tu peux pas cacher dans la vie, c'est bien un surpoids. Donc, est-ce que tu es vraiment obligé de le quantifier? Est-ce que l'objectif, c'est pas d'être en forme, de, de, de parler des bonnes habitudes de vie, de parler de l'exercice, de la bouffe? Est-ce que tu es obligé de viser? Est-ce que… Est-ce que les cours d'éducation physique donnent des régimes? Est-ce que les, les cours d'éducation physique, mmh. c'est un endroit pour perdre du poids ou c'est un endroit pour, pour être en forme, pour faire de l'exercice pour bouger? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on est obligé de connaître mon poids pour me faire bouger? Moi, je pense que l'objectif, c'est ça. Et si on décide de faire une pesée, moi, je pense qu'il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit sur une base volontaire. Il faut que ça se fasse de façon discrète. Ces affaires-là de mettre une balance, puis mettez-vous un rang d'oignon, puis let's go, let's go, on se pèse, ça ne fonctionne pas. Ça, moi, là, je pense qu'on essaie de tout... Tout ce qui brime la confiance en soi, on parle tellement de la confiance en soi, à quel point c'est important. Absolument. Mais si une pesée vient foquer ta confiance en soi, ben, moi, je veux comprendre pourquoi on fait une pesée. Puis, je continue à dire que quand, si c'est parce que c'est l'obésité, ben, si un prof d'éducation physique ou n'importe qui est pas capable de voir que la personne est en surpoids, on a un problème. Et si la personne qui est en surpoids décide qu'elle est bien comme ça, ben, garde. Mais moi, je pense qu'on doit les sensibiliser. C'est ça, l'objectif. Voilà. De toute façon, tu bouges en éducation physique. Fait que, est-ce qu'il est qu va bouger plus ou moins parce qu'on sait son poids? Qu est-ce qu'on est est qu fait de la discrimination basée sur le poids? Moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Et moi, écoute, moi, je m'oppose à ça, mais complètement, à moins que ce soit sur une base volontaire. Là, tu sais, on a oui, le droit... Pis...
0: Puis aussi c'est que euh, pour aller dans ton sens Marie-Claude c'est que euh, la raison pour laquelle on pèse les gens c'est que tu c'est toujours la même maudite affaire de l'IMC l'indice de masse ah, ouais. corporelle ben, okay. c'est qu'on fait un calcul euh, assez simple à faire euh, le poids versus la la, la grandeur là c'est un calcul qu'on qu fait puis là ça donne un montant ouais. ce montant là ce chiffre là magique c'est l'IMC l'indice de masse corporelle puis vous pouvez être, trouver ça très facilement là vous avez juste à googler et ça, vous allez le voir. Il a, si tu as un indice corporel, de masse corporelle de moins de 30 ou de plus de 40, en tout cas, peu importe, là, on dit est-ce que tu es dans une zone où ta santé est mise en danger Est-ce que. Et, et ça vaut aussi pour les gens qui sont mais, en sous-poids, hein? oui, pour les gens qui est... sont trop mains. Mais il y a plein de scientifiques qui disent le IMC, ça n'est pas un bon indicateur de santé. Donc, je ne comprends pas que dans les cégeps, on continue à faire euh, la pesée, il, il... alors que euh, c'est démontré que ce n'est ben pas. Oui pas relié, c'est pas mais, un bon
3: indicateur. Mais Sophie, si on veut connaître notre IMC, ils peuvent mettre une balance d'un coin. La personne, elle va se peser quand t'as vu sur ton téléphone, tu fais ton calcul, puis ça te donne oui. ton. Hey, c'est une affaire qui prend deux secondes. T'as pas besoin d'être humilié pour avoir ton. Mais tant ils veulent l'IMC, t'as pas besoin d'être humilié. Fait que moi, je pense que, tu sais, on essaie de dire à l'école ayez confiance en soi. On veut avoir des jeunes équilibrés. Ben il y a des mesures que je trouve, ça c'est très limite comme mesure. Et je, je ne comprends pas que c'est pas sur une base volontaire. Moi, c'est me semble pas dur à comprendre que c'est humilié on est sûr obligé de vivre ça? Puis en plus, là, il y a des, le poids, l'aspect le, la, la, physique, ça peut détruire des vies. Il y a des gens là, qui... qui T'sais, comme Tantôt, c'est drôle, je parlais de ça avec quelqu'un ici à TVA, puis il me disait, moi, je me souviens juste, les vestiaires à l'école avant l'éducation physique, oh, on changeait enfer. tout ensemble. Déjà, c'est l'enfer
0: notre corps. À l'adolescence, Marie-Claude, t'es là, tu te regardes dans le miroir, tu te trouves tout croche, trop trop moche, oui. t'as les gens, les bras trop grands par rapport à ton tronc, oui. puis t'es toujours en train de, de regarder les autres, te comparer. Ah, oh, elle a plus de 100, elle a moins de 100. Ah, oh, regardons elle a des belles jambes. Moi, j'ai pas des... Mais tu te trouves que, des défauts que tu savais pas ben, que t'avais. Que tu savais t'sais. pas que t'avais. C'est très, très, très... très c'est un âge qui est extrêmement oui. ingrat, qui est Alors, extrêmement est... difficile pour les garçons, pour les filles. Euh, donc, euh, mettons fin... Moi, là, je, suis, je trouve ça, là... Écoute, ton amie, là, Chantal, quand elle dit oui. la comparaison avec le bétail, c'est tellement ça. Arrêtons cette pression euh, euh, rétrograde d'humilier ouais. les, les, les élèves en les pesant comme si c'était des, des, des veaux ouais. ou, des, ou des taureaux. Ouais. C'est vraiment là. Euh, donc... Euh,
3: Mettons-le mettons en forme, il leur, faut leur parler des bonnes habitudes de vie. Puis si leur poids, ils veulent le prendre, bien, ils ont juste allé eux-mêmes sur la, la, la pesée et ils ne sont pas obligés de le dire à personne. Alors, moi, je pense que ça nous appartient. C'est un choix et on ne peut pas imposer euh, cette humiliation pour plusieurs. Peut-être pas pour tout le monde, mais il y en a plusieurs. Pour qui euh, ça ne passe pas. Euh,
0: Est-ce que c'est la première fois que je t'entends sacré en onde? Oui. Ben, peut-être. <rire> Vendredi ah non, 17 aussi. septembre, Marie-Claude Barrette. Je l'ai fait sacré en onde. Hey, merci beaucoup. Je t'embrasse. Merci, merci, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé notre échange. Puis euh, ben, j'ai déjà hâte à lundi. Passe une excellente fin de semaine, Marie-Claude. Merci. Bye-bye, tout le monde. Bye-bye.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Écoutez. Sophie Durocher.
0: Il y a une section dans le journal que j'aime beaucoup. C'est la section où vous, les auditeurs, où vous, le public, vous vous exprimez, vous faites vos propres chroniques d'opinion. C'est la section Faites la différence. Et on publie ces jours-ci dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, une lettre de Marie-Claude Girard, une retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne. Elle a écrit une lettre Faites la différence qui s'intitule La Fédération des femmes du Québec tourne le dos à l'égalité entre les sexes. Mme Girard, bonjour. Bonjour, Mme Durocher. Alors, c'est très intrigant parce que la Fédération des femmes du Québec est donc cet organisme qui reçoit quand même des dizaines de milliers de dollars du gouvernement chaque année pour prendre la défense des femmes. Vous, vous affirmez que cet organisme-là n'est pas en faveur de l'égalité des sexes. Explication, s'il vous plaît.
4: <rire> oui, euh, <rire> c'est une grande question. Oui, la Fédération des femmes du Québec est née pour défendre l'égalité entre les.. Euh, son, son mandat principal, l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle a participé depuis ses débuts, depuis la création par euh, de, de l'organisme par Thérèse Gasgrain dans les années 66. Et puis elle a obtenu plusieurs euh, combat, elle a été à l'origine de la commission royale d'enquête sur la situation de la femme, elle est à l'origine de la création aussi du conseil du statut de la femme qui ont toutes les deux, puis là je, je, je fais un grand parallèle, mais toutes les deux concluent qu'il y avait euh, que les, les, les pratiques religieuses euh, mettaient en danger l'égalité entre, pouvaient mettre en danger certaines pratiques religieuses, pas toutes on s'en ouais pouvait mettre en danger l'égalité ou freiner l'égalité entre les femmes et les hommes. Or, aujourd'hui, où ça fait quand même euh, « elle décide, elle vient de demander le statut euh, d'intervenante en cours d'appel pour, au lieu de défendre l'égalité entre les femmes et les hommes, elle défend le, le, le choix individuel des femmes pour, euh, pour euh, permettre le voile, pour le port du voile, qui est, lui, un signe
0: patriarcal. Hum. Donc, euh, cette fédération des femmes veut dire que euh, ben, les femmes qui sont enseignantes dans les écoles publiques au Québec, elles devraient pouvoir continuer à porter le voile. Vous, ce que vous dites, c'est ben le voile est un signe d'inégalité entre les hommes et les femmes. Pourquoi la fédération des femmes défend ce, ce voile-là? Euh, vous savez, euh, Madame Girard, il y a beaucoup de gens euh, qui nous écoutent qui, euh, eux, considèrent que euh, ce n'est pas à l'état de dire aux femmes quoi porter. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que si une femme décide de son propre chef, de sa propre volonté de porter le voile, qui sommes-nous pour lui dire quoi porter? C'est une bonne
4: question. C'est encore une fois le, le, la balance entre le moi, le choix individuel, les droits individuels et les droits collectifs ou l'impact sur les droits collectifs. Oui, la personne, toute personne a le droit en tout temps de porter, de s'habiller comme elle veut. Comme l'ont dit les parents de culture musulmane qui défendaient la loi 21 en cours d'appel, il n'y a aucun problème là-dessus, si quelqu'un veut porter le voile, qu'elle le fasse. Là où le bas blesse, c'est quand c'est dans une école portée par une enseignante, parce que c'est une figure d'autorité à l'égard des enfants. Alors, ça a un impact majeur sur l'égalité entre l'image de l'égalité ou l'atteinte de l'égalité entre, entre les femmes et les hommes, puisque c'est un signe, le voile, euh, d'intériorité, de, de modestie, on dit la modestie et de pudeur face aux femmes. Alors, c'est comme, dans le fond, c'est un choix entre le choix individuel, mais quand ça a un impact sur les plus vulnérables de la société, à ce moment-là, il faut, il, il faut en tenir compte. Les libertés ne sont pas absolues partout, mais dans des situations particulières, c'est important d'en tenir compte parce que ça a un impact sur l'égalité entre les femmes et les hommes pour les, de, auprès de nos enfants les plus vulnérables.
0: Euh, vous savez qu'il y a eu euh, différents cas euh, au Québec au cours des derniers mois, au cours des dernières années. On pense bien sûr aux sœurs Chafia. Euh, euh, leur père euh, voulait euh, absolument pas qu'elle s'habille à l'occidental. Il voulait qu'elle porte le voile. Il voulait pas qu'elle fréquente euh, des garçons. Il y a eu euh, cette histoire récente, là. il y a quelques semaines seulement, euh, trois jeunes filles. Il, trois jeunes filles qui ont porté plainte contre leur père. Leur père menaçait de les tuer si elles ne portaient pas le voile. Quand une, une enseignante arrive euh, devant sa classe en portant le voile, quel message ça envoie des jeunes filles qui, euh, qui fréquentent l'école?
4: Ça envoie le message que l'État appuie, euh, accepte ces signes patriarcaux, appuie que certaines femmes peuvent… Euh, 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 que, que, que l'égalité n'est pas… Euh, ne va pas de soi pour les… c'est-à-dire, accepte une inégalité entre les femmes et les hommes pour moi. C est, c est le, quand c'est dans l'école publique, ça lavalise l'impérialisation inférior, de la femme. Je voulais juste revenir sur la définition. Dans le fond, le, le voile, c'est un signe de pudeur et de modestie. Si on regarde dans le dictionnaire, la pudeur, c'est un sentiment de honte, de gêne, d'une personne une personne éprouve à faire ou à, euh, ou à envisager les choses de la nature sexuelle. C'est une disposition permanente à, à éprouver un tel sentiment. Ça veut dire, c'est fort les mots, c'est-à-dire, mm -hmm. soyez humble. Alors, est-ce que c'est ça que l'État veut envoyer comme message aux élèves? Non, il veut envoyer le message tout le monde, les garçons et les filles, sont égaux partout. En, oui. a, en acceptant que les enseignants portent un signe de pudeur et de modestie, c'est-à-dire une retenue dans l'appropriation la de soi-même, ils envoie un message contradictoire. Est-ce que c'est est -ce est ça qui va aider la, les, les jeunes filles qui sont prises avec des conflits euh, familiaux? Non. C'est-à-dire, face à l'égalité entre les hommes et les femmes, s'ils sont portés à la maison... De, 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 porter voile, non.
0: Hum. Euh, dans votre lettre, qui est très intéressante, vous dites, euh, cette demande d'intervention est d'autant plus troublante euh, euh, non, excusez-moi, est déconcertante, non seulement dans le contexte his historique du combat des femmes pour l'égalité au Canada, mais aussi au regard de l'actualité internationale où les Afghanes, les Iraniennes, les Saoudiennes et plusieurs autres appellent à une plus grande solidarité pour défendre leurs droits. C'est en effet assez surprenant qu'ici, au Québec, une fédération qui défend les droits des femmes, défende un, un, un un vêtement, que des femmes ailleurs dans le monde manifestent dans la rue. Les, les Iraniens, les Afghanes, on les a vus descendre dans la rue en disant « on ne veut pas porter la burqa, on ne veut pas porter le niqab ». Puis ici, la Fédération des femmes dit euh, « non, non, c'est formidable, le voile islamique, euh, en way go, allons-y, euh, allons-y fort
4: bon, ». Ce qu'elle qu dit, ce qu'elle dit, qu dit plutôt, c'est qu'il faut respecter le choix de chacun. Elle, elle, présume que toutes les femmes qui sont ici le font par choix. Or, on sait très bien qu'on a des exemples. Euh, de, de, au Canada aussi, le, 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 plusieurs femmes sont forcées de porter le voile euh, islamique. Il euh, le, le, y a le cas de Mme Yasmine Mohamed, Mohamed au, euh, en, en Colombie-Britannique qui était forcée de porter le voile à 12 ans. Alors, euh, forcée par un père euh, qui était assez violent, merci. Elle a eu des brûlures. Euh, euh, C'est-à-dire qu'elle a été euh, maltraitée pour pouvoir euh, pour, pour être forcée à porter le voile. Elle s'est plainte à un enseignant qui lui a dit « Viens, je vais t'accompagner, on va aller en cours ensemble. » Ils sont allés en cours et le juge a conclu que, elle avait 12 ans, hein, le juge a conclu que « Ce sont des pratiques courantes dans votre communauté. » ne font pas intervenir. C'est
0: incroyable, ça. Veut ça. La,
4: ça veut dire que même au Canada, oui, on a des exemples concrets comme quoi le port du voile n'est pas nécessairement un choix, mais peut aussi être une obligation. Même le Conseil national des musulmans canadiens le reconnaît dans tous ses euh, documents que dans certaines familles, c'est obligatoire. Alors, de fermer les yeux là-dessus, c'est pour ça que je ne comprends pas la Fédération des femmes du Québec. Elle ferme hum. les yeux sur le fait que oui, ici au Canada, il y a des jeunes filles et des femmes qui sont obligées de porter le voile. Alors, en défendant le port du voile, en disant que c'est un choix et qu'on devrait respecter le choix euh, de, de, de toutes les femmes d'en porter un, je d'accord qu'on devrait le respecter, sauf quand on est en situation d'autorité dans un poste précis dans l'école parce que ça a un impact sur les élèves.
0: C'est intéressant que vous parliez de Yasmine Mohamed parce qu'elle a publié donc ce livre Unveiled, How Western Liberals Empower Radical Islam. Si on peut traduire, c'est dévoiler donc sans, sans le voile, comment les libéraux occidentaux euh, renforcent l'islam radical. Juste le titre d'explique très bien euh, la situation. Donc, euh, d'une certaine façon, c'est comme si on disait que la Fédération des Femmes du Québec, euh, euh, a, avec cette position-là, est en train de donner du pouvoir à l'islam radical. Écoutez, ça a été drôlement intéressant de vous parler, donc j'encourage en, tout le monde à aller lire euh, votre lettre. Et euh, vous allez sûrement avoir des réactions, il y a sûrement des gens à la Fédération des Femmes du Québec qui va euh, euh, réagir. On sait que la Fédération, euh, il y a plus de présidente là depuis euh, plus d'un an maintenant. C'est quand même assez particulier. Donc, euh, votre lettre, Marie-Claude Girard, il faut aller la lire. Vous êtes retraité de la Commission canadienne des droits de la personne. Merci beaucoup pour cette lettre « Faites la différence ». Merci. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Maxime Lacasse, euh, qui est toujours fidèle au poste, à la mise en onde, à la réalisation. Merci aussi à Florence L'Amoureux et Maude Boutet euh, à la recherche. Merci, je vous embrasse. On se retrouve jour d'élection, lundi, vous le savez. Puis vous savez pour qui euh, Kevin euh, euh, Goudreau... Voyons, David Goudreau! <rire> Mon Dieu, je l'ai renommé. Vous savez pour qui David Goudreau euh, a, a, a voté. À vous de vous faire une tête en lisant différents dossiers publiés en fin de semaine. Merci, on se retrouve lundi.